0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui piste les contours indécibles de la marge. Aujourd'hui, les questions de la marge se posent au centre, au centre de Paris, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Un lieu apparaît par miracle ou par nécessité et devient un personnage, un partenaire de jeu. Baptisé Shmorevas et porté par Salomé Bernstein, chercheuse et commissaire d'exposition. Avec elle, le lieu devient protagoniste des expérimentations qu'il permet. L'espace place les relations au centre pour mieux les observer. Le lieu impose ses contraintes et coécrit la dramaturgie du geste. Quel type de relations se font et se défont dès lors qu'un espace les rassemble Quel type d'expérience l'espace permet Qui se fédère autour du lieu lorsque les règles s'inventent à chaque tentative Quel genre de projet naissent lorsque l'espace précède l'idée dans cet épisode, nous ferons connaissance avec Salomé Bernstein. Nous reviendrons sur sa trajectoire et sur ce qui guide les choix de ses projets, avant de faire un tour à Schmorevase pour le voir en vie, un soir de vernissage. Fantasia est le nom du projet d'exposition en cours, une invitation à la revue argentine Balam en co-commissariat avec son fondateur, Luis Juarez. Il nous racontera le projet éditorial d'une revue qui existe dans le défi et la nécessité à chaque numéro. Salamé Bernstein, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Vous êtes chercheuse et commissaire d'exposition. Vous avez suivi un premier cursus universitaire à l'École normale supérieure de Lyon, avant de poursuivre à l'EHESS de Paris avec un projet de recherche autour de la question de l'ennui dans la culture visuelle contemporaine. Qu'est-ce que vous a poussé au choix de ce sujet sur l'ennui et, euh, et vers quelles conclusions il vous a conduit
3: euh, bah, Merci déjà pour euh, cette invitation et, euh, et cette présentation qui me permet de du coup, revenir et de me reposer la question. En fait, la, la réponse est déjà contenue un peu où il y a les indices dans la question. C'est parce que je m'ennuyais beaucoup pendant mon premier cursus à l'ENS que j'ai décidé de travailler sur l'ennui à l'EHESS. <rire> euh, <rire> J'étais euh, spécialisée en, en études théâtrales. J'aimais beaucoup le théâtre. Et puis, euh, j'ai été prise. Enfin, je, je suis devenue une spectatrice qui s'ennuyait beaucoup. Et puis, au-delà de ça, je pense que je m'ennuyais dans ma trajectoire académique. Et on m'a dit, on m'a répété, en fait, la seule manière de d'entre guillemets euh, t'en sortir euh, parce qu'en plus j'étais assez déprimée aussi à ce moment-là hein, je veux dire la question de l'ennui et celle de la, de la déprime elles sont assez... Euh... Elles sont, assez proches, elles sont des questions assez proches et, euh, et on m'a dit en fait il euh, faut que tu t'en sortes en trouvant un sujet, euh, un sujet de, de, de recherche qui va vraiment, vraiment te parler et euh, du coup j'ai puisé vraiment dans mon expérience personnelle, je me suis dit bon après avoir étudié certains corpus de certaines œuvres méconnues, de potentielles comparaisons entre plusieurs auteurs, autrices et artistes visuels, je me suis dit bah non en fait je, je m'ennuie énormément, ben bah on, on va travailler là-dessus et, euh, et en fait euh, en étant à l'EHESH, je me suis aussi ouverte à d'autres disciplines notamment à l'histoire de l'art, euh, aux études visuelles à la théorie féministe et à la théorie queer. Euh, ça m'a apporté plein d'autres de, plein de, références en fait et ça m'a aussi sauvé de mon ennui d'une certaine manière. Et puis finalement euh, cette étude-là, elle est vraiment sortie des études théâtrales pour aller vers un, un objet pluridisciplinaire en fait qui irait presque... Aujourd'hui il y a quelque chose qui s'appelle les boredom studies. <rire> euh, donc où en fait l'ennui le, est vraiment devenu un, un objet de recherche et c'est aussi des trajectoires méthodologiques qui sont un peu différentes, qui viennent plutôt du monde universitaire anglo-saxon, où en fait, la notion des studies, c'est qu'on ne va pas venir d'une discipline dont on est expert ou experte en particulier, mais on va se saisir d'un objet de recherche et convoquer plusieurs savoirs de plusieurs disciplines différentes pour aller creuser cette question-là. Et du coup, j'ai pu gratter un peu à droite à gauche dans la théorie de l'architecture, les neurosciences, vraiment les cultures visuelles et l'économie de l'attention, par exemple, pour citer des champs disciplinaires plus récents, pour aborder cette question. -là. Et donc euh, j'ai pas tellement de conclusions, si ce n'est celle d'avoir dressé plus ou moins un diagnostic sur euh, comment est-ce qu'on comprend l'ennui euh, dans le cadre de la culture visuelle et en regard de la culture du divertissement, euh, de quoi c'est symptomatique, qu'est-ce que ça traduit et euh, qu'est-ce que les institutions et les espaces euh, artistiques peuvent faire ou, ou choisissent de faire pour administrer cette question-là euh, en tant qu'affecte. Qu Spectatorial, si on décide de considérer que ça en un affect.
0: En tout cas, en parallèle de, à ce parcours universitaire, vous, vous participez à plusieurs aventures collectives, dont une première en Bourgogne, avec le projet Fay Art, dans un co-commissariat pour une programmation pluridisciplinaire. Et à travers ce, ce projet-là, en tout cas ce, ce collectif-là, je, je crois comprendre que la notion du collectif est, est, était à ce moment-là centrale et importante pour vous. Oh bah oui, complètement. Sans qu'elle se soit forcément matérialisée
3: comme telle euh, dès le début, en tout cas euh, pas de manière euh, réfléchie ou consciente, mais euh, j'ai eu la chance de faire la rencontre de plusieurs personnes euh, euh, quand j'étais justement un peu dans, prise dans cette solitude de la recherche et qui avaient euh, envie en fait de fonder un festival dans un, un lieu qui venait d'être euh, repris euh, par euh, une, une amie à moi, quelqu'un qui est devenu une amie qui s'appelle Jessica Angèle et qui a vraiment repris euh, un château pour euh, en faire un nouvel espace, un nouveau projet culturel et l'ouvrir notamment au grand public. Et donc euh, elle a réuni, elle, autour d'elle, plusieurs euh, personnes qui sont tous depuis devenus des amis assez proches, euh, et qui étaient tous plus ou moins des travailleurs et travailleurs dans le milieu culturel, euh, ou directement des artistes, avec l'idée vraiment d'inventer et de concevoir sur le temps d'un week-end un projet pluridisciplinaire pour, euh, pour cet espace. Moi j'étais hyper jeune à l'époque, euh, j'avais 21 ans, 20, 22 ans, truc comme ça, enfin 21 ans ouais, je pense, et on n'avait jamais, jamais fait de vrais prod de en fait, n'en avait jamais fait, et on a... Euh, inventé et conçu collectivement vraiment ce projet-là euh, qui mêlait euh, euh, la musique, le cinéma, la performance, la gastronomie, l'édition euh, dans un espace isolé euh, au-dessus d'une petite vallée euh, à villiers c'est un village qui s'appelle Vilcien dans le Jovignon. Et en fait c'était une expérience euh, bah, moi qui a été fondamentale dans ma trajectoire et puis qui était hyper heureuse en fait. Et on ne savait pas trop ce qu'on faisait mais on l'a fait. Et il y a une troisième édition du festival qui va avoir lieu cette année, donc après quand même euh, la pandémie, donc euh, l'impossibilité d'en faire euh, une autre édition l'année dernière, on a quand même fait une expo dans un co-commissariat à Sens, euh, au musée de Sens euh, l'année dernière, mais, euh, mais du coup ouais, ça a été la, le, la première grosse expérience collective euh, euh, qui a changé pas mal de choses pour
0: moi. Et puis cette notion de collectif se, se traduit de nouveau avec un projet qui a démarré en 2019, qui a commencé par un appel à participation auprès de photographes amateurs et professionnels, il me semble. Quel était le constat de départ dans, dans le lancement de cet appel à participation à, de ce nouveau projet euh, Le Steedman, c'est un
3: projet qui a été lancé en 2019 par euh, Laura Laffont, Lucie Brugier et Fleur Blett. Et en fait, euh, que moi j'ai rejoint plus tard euh, il y a maintenant à peu près deux ans, et aujourd'hui on est un collectif de cinq personnes. Donc c'était un, un appel euh, ouvert pour récolter euh, des images érotiques de personnes qui s'identifient comme hommes. Euh, le constat de départ, c'était que la culture visuelle est quand même fondée sur le fait d'érotiser les femmes, ou en tout cas euh, l'érotisation, elle se conjugue euh, au féminin euh, la plupart du temps, c'est vraiment des piliers de ce qu'on voit dans l'espace public, euh, dans l'espace domestique, à la, à, sur la télé, euh, quand mmh. on est enfant. Et euh, les images érotiques d'hommes, on se demande où elles sont, alors qu'on sait qu'elles existent, euh, qu'on les prend tous, toutes mais qu'elles restent parfois cachées, qu'en tout cas elles ne sont pas montrées euh, de manière euh, visible, explicite, ou alors qu'elles circulent dans certains canaux de diffusion qui sont restreints. Euh, par exemple, la photographie homoérotique a beaucoup fait pour ça, mais c'est vrai que c'est des canaux, euh, ça ne fait pas partie de la culture mainstream. Quoi. Donc euh, par exemple, en tant que jeune femme, on n'y a pas forcément accès, il faut aller creuser. Et on s'est dit, mais ces images, il faut qu'on aille les débusquer, il faut qu'on appelle cette production de nos voeux, aussi dans une dynamique de euh, repenser ce que c'est que... Euh, la question de l'érotisation, d'être euh, en pleine maîtrise de son désir. Qu'est-ce que c'est si aussi que pour un homme euh, se dire bon « ben, je peux être érotique en dehors de, euh, rapport de, de, de posture de domination et de puissance » et en fait, quelle est l'étendue de cette production visuelle qui existe qu'on ne nous montre pas et qu'est-ce qu'elle peut dire euh, par rapport aux rapports de force qui sont établis En sachant que nous, on croit vraiment que les images sont au fondement de notre rapport au réel et que du coup, la culture visuelle euh, a quelque chose à dire dans la perpétuation des rapports de force. Donc si on change les images... Peut-être qu'on changera aussi les rapports de force à terme, mais en tout cas c'est l'espoir. Et donc euh, cette, cette collecte-là, elle est lancée depuis 2019. Elle est ouverte à tous euh, amateurs comme professionnels. Et, euh, et aujourd'hui, on a plus de 600 photographes qui ont participé euh, un peu partout dans le monde. Et on a une archive de plus de 3000 images qu'on montre euh, sous la forme de collections annuelles. On montre au moins une image par euh, contributeuriste euh, à chaque fois. Et, euh, et on les montre pendant des expositions et maintenant on développe aussi d'autres formes euh, qui peuvent aller de la performance à la, au podcast euh, ou à la participation à des conférences ou à des colloques. On vient d'en donner un à l'école des chartes euh, samedi dernier, afin de participer à un colloque à une table ronde.
0: Et justement, enfin, ce constat de départ, qu qu'est-ce qu que ça dit, ce manque de représentation des corps masculins érotisés de notre société et de notre époque Qu'est-ce que vous commenciez un peu à dire justement dans le rapport de force, mais, mais au-delà de ça bah, Ça
3: dit, euh, c'est un, un gros impensé, je pense. C'est toujours le corps de la femme qu'on a mis, qu'on a érotisé aussi parce qu'on pouvait s'en saisir et s'en emparer plus facilement, parce que c'était un terrain de... De conquête, un terrain de domination, quelque chose d'appropriable, et en fait euh, c'est aussi une posture qui peut être euh, profondément euh, intime, réflexive c'est-à-dire le fait d'avoir la caméra qui est braquée sur soi en fait, et euh, nous l'idée, enfin euh, il y a cette phrase aussi euh, du, enfin il me semble que c'est Victoire Soyon qui avait dit ça, ou peut-être qu'elle l'avait repris à quelqu'un qui disait le patriarcat n'a pas de corps, c'est vrai que c est, c est, ça va aussi avec l'idée que il euh, y a un impensé, enfin comme si le point de vue aussi du spectateur était neutre alors qu'on sait bien que la culture visuelle elle est euh, agencée selon un spectateur qui est enfin euh, pour satisfaire le plaisir d'un spectateur euh, euh blanc, cis, hétérosexuel. Bon, là, je reprends évidemment les analyses qui viennent de Laura Mulvey euh, autour du cinéma hollywoodien et de la notion de male gaze. Mais, euh, mais du coup, en fait, l'idée de se, de, de se voiler, de ne pas être là, de ne pas être présent, c'est aussi euh, un rapport de force. Enfin, c'est aussi une manière d'instituer une posture de domination, genre, je peux vous voir, vous ne me voyez pas. Et par contre, on se dit que ce n'est pas juste inverser avec le sidemen le rapport de force et objectifier euh, euh, les hommes. D'ailleurs, il n'y a pas que des femmes derrière la caméra, il y a aussi beaucoup d'hommes. Enfin, il y a des personnes non-binaires qui ont participé à la collecte, il y a des Trans qui ont participé à la collecte, en tout cas, les personnes se définissent comme elles le souhaitent. Mais effectivement, il y avait cette idée de se dire il y a quelque chose de profondément joyeux aussi, d'enthousiasme dans le fait d'être désiré. Et c'est pas l'idée seulement d'être réifié, de devenir un objet de désir, mais d'être un sujet désirable en fait, désirant et désirable. Et c'est une posture en fait qui peut être émancipatrice, qui peut être pleine de potentiel en fait de joie et de libération. Et, euh, et en fait, nous, c'est vraiment, on veut se ressaisir du désir comme d'un affect politique
2: et un affect de lutte. Le problème, c'est que dans notre culture, on a l'impression que seules les femmes sont belles. Euh, donc c'est Freud qui disait, euh, voilà, les hommes désirent, les femmes désirent être désirées. Et ce n'est pas encore un champ que nous, les femmes, on a complètement investi. Et je le regrette, et j'en parle très régulièrement dans mes articles, euh, on a d'un côté... Des hommes hétérosexuels qui se posent pas la question de la beauté masculine et qui estiment que bah, c'est comme ça, naturellement, quand on sort de l'utérus de notre mère, bah, euh, voilà, les femmes sont plus belles que les hommes parce que les femmes sont plus courbes que les hommes. Donc c'est généralement l'argument qui est donné. Moi, il se trouve que je suis une femme hétéro, que bah, j'ai envie de coucher avec des hommes, que c'est les personnes que je désire et que j'ai très peu euh, de relais culturels qui me permettent d'apprécier, d'affiner mon regard sur les hommes. Même quand on regarde comment est-ce que les femmes s'emparent euh, décor en général dans l'art depuis les années 60, il y a eu ce, bah, cette mode grandissante du female gaze. Et quand les femmes ont voulu créer un female gaze à partir de la fin des années 60, elles ont créé des œuvres d'art, des, des photos, des peintures, des illustrations, euh, des films où en fait elles continuaient d'utiliser la caméra, le pinceau sur leur propre corps. C'est-à-dire qu'on a vu, et on voit encore, je pense un peu, un peu partout sur Instagram, une déferlante d'autoportraits, d'autoportrait, notamment d'autoportrait, en disant, voilà, je veux qu'on me voit comme moi, je veux être vue. Alors, euh, donc évidemment, c'est euh, des photos qui sont hyper intéressantes, euh, qui, euh, qui présentent une autre vision de la féminité. Mais on voit bien que ces femmes-là ne se sont pas, ou alors de manière très périphérique, emparées du corps masculin. Et là, il y a un espèce d'impensé qui est encore énorme, y compris dans le féminisme, qui est comment ça se fait qu'on n'arrive pas, alors qu'on désire les hommes, à les érotiser, à les, à les sublimer. Et je pense que les hommes auraient tout à gagner, C'est-à-dire que si eux acceptaient de jouer le jeu, alors la question, justement, des femmes qui commencent à plus avoir envie de faire l'amour au bout d'une année de couple, alors les femmes qui ne les regardent pas, alors tous les trucs qu'on a entendus au moment du mouvement MeToo sur « moi, j'aimerais bien être importuné, moi, j'aimerais bien qu'on complimente dans la rue », eh ben, ça leur arriverait peut-être un petit peu plus souvent et puis ils auraient peut-être une idée de, de ce que ça fait pour une femme que d'être constamment regardée, d'être constamment jaugée. Donc là, il y a un énorme chantier qu'il faut absolument, absolument commencer parce qu'on n'arrivera pas à résoudre les problèmes sexuels qui m'intéressent en premier lieu s'il y a un différentiel de désir qui est si énorme. Et on sait que euh, le désir sexuel, la libido, en fait, elle se crée dans la journée. C'est aussi une accumulation de petits signaux, de petits stimulus, stimuli, pardon, et qu'un homme qui se balade, bah, ne serait-ce qu'en regardant son téléphone ou en marchant dans la rue, il va tomber sur plein de corps de femmes, éventuellement découpés, comme tu disais, mais en tout cas sexualisés. Moi, je peux passer, euh, je ne sais pas, des jours entiers sans voir un corps masculin indésirable. À part celui de mon cher et tendre, euh, évidemment. Et évidemment qu'à la fin de la journée, moi, je ne suis pas chargée en sexualité, comme un homme va l'être. Et je le regrette parce que... Euh, j'ai eu une belle expérience euh, l'an dernier en allant dans un musée où il y avait des œuvres d'art gay qui étaient exposées, donc il n'y avait que des corps d'hommes. Et je vois bien que là, j'ai été tellement chargée, j'étais tellement euh, émue qu'ensuite, bah, pendant deux, trois jours, je regardais les hommes absolument différemment parce que, euh, parce que je voulais les voir, parce que je les trouvais tous beaux, parce que je les trouvais tous intéressants. Et je me suis dit, ah bah là, mon expérience que j'ai eue une fois dans ma vie dans un musée qui présentait de l'art bah c'est ce que ressent un homme quand il va au Louvre. C'est ce que ressent un homme quand il peut-être marche dans la rue. Et j'ai été envieuse de ça. Je me suis dit que, que c'était chouette de ressentir ça, que ça me donnait une légèreté. Et puis, il y avait plus de beauté en fait, autour de moi à ce moment-là. Et, et je voudrais que ce soit le cas tout le temps en fait, pour tout le monde un extrait de l'épisode « Les couilles de sur
0: la table » avec Maya Mazoret, sexologue et journaliste, qui réfléchit beaucoup à cette question de l'érotisation des hommes et, 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 et le désir euh, féminin et masculin, d'ailleurs, qui pratique aussi la peinture en faisant poser des hommes, justement. Est-ce que vous avez pu retrouver des éléments euh, de ce chantier de dé déconstruction et de réinvention des codes dont elle parle dans les contributions reçues Et est-ce que ce sont des critères qui ont guidé ensuite votre curation
3: euh, bah, Déjà, enfin complètement. Alors, Maya Mazoret, c'est la marraine du projet, aussi, donc euh, c'est pas du tout anodin puis euh, tout ce qu'elle dit euh, on, le, on le ressent beaucoup, c'est-à-dire que tout ce passage très beau d'ailleurs où elle raconte son expérience dans un, dans un musée euh, c'est quelque chose que nous on a pu euh, vivre parce qu'on est avant tout les premières spectatrices en fait des images qu'on reçoit avant de les agencer, euh, avant d'avoir du coup cette pratique où on va archiver les images les indexer avec des mots-clés qui permettent euh, certaines, de déceler certaines trajectoires certains points communs entre les photos et aussi d'agencer les textes, je vais peut-être en parler un peu après mais c'est vrai que nous quand on les voit ces images on, est, euh, on passe notre journée à être devant des photos d'hommes érotisés, ce qu'on <rire> qu n'a pas l'habitude de, de voir. Et on en ressort euh, extrêmement chargé en désir, Et c'est effectivement euh, très, très, très agréable comme sentiment. Donc nous, euh, ce qu'elle qu décrit, on le vit à chaque fois, à chaque résidence, à chaque moment de travail. C'est des moments qui sont très heureux. Je veux dire, on sent évidemment, on est, notre libido, elle est gonflée. Et c'est un sentiment qui est, euh, ouais, qui est assez satisfaisant. Et puis effectivement, euh, on on a pu voir dans la collecte des choses assez intéressantes, c'est-à-dire et assez symptomatiques de la culture visuelle telle qu'elle est établie. C'est-à-dire que, bon déjà, il euh, y a... Euh il y a des images en effet qui, qui sont euh, représentatives euh, des codes visuels qu'on retrouve donc euh, on a on reçoit aussi évidemment euh, des deep pics euh, des choses qui sont euh, des corps euh, très normés, très stéréotypés dans des postures assez virilistes parfois. Mais on a aussi beaucoup de photographes qui euh, contribuent et qui sont euh, vraiment dans des dynamiques de euh, réinvention euh, ou d'invention tout court de, de, de nouveaux codes en fait d'érotisation euh, qui viennent parfois de leur vision très personnelle, de leur intimité parfois de celle euh, du modèle. Et, euh, et ce qu'on a constaté en effet c'est c'est que parfois, en fait, comme il y a aussi eu un manque, un cruel manque, en fait, euh, d'érotisation euh des, des, des hommes euh, dans, euh, dans ce qu'on a été habitué à, à voir euh, parfois c'est des éléments en fait, qui sont à, généralement attribués à la femme par exemple, euh, qui sont repris qui sont détournés, euh, comme s'il y avait effectivement un, un manque, quoi qu'on ne savait pas où aller piocher, donc euh, typiquement il va y avoir beaucoup d'apparats de, euh, de fleurs, de bijoux euh, d'accessoires, on, on a ce mot clé qui est parure, qui est un hashtag en fait, qu'on utilise et qui nous permet d'indexer les images il y a, des énormes, il y a plein d'hommes en parure qui sortent, ou par exemple des postures qui viennent qui directement de l'histoire de l'art. Donc euh, le, la, la posture de l'odalisque, elle est revenue des tonnes et des tonnes de fois, elle revient encore des tonnes et des tonnes de fois dans notre collection. Et en même temps, il y a effectivement beaucoup d'inventions, de, de, beaucoup de créativité, et ça, c'est des choses qui nous sont livrées qui sont parfois lisibles directement dans les images, et aussi parfois qui nous sont livrés dans les textes, puisque dès que quelqu'un nous envoie des images sur notre plateforme en ligne, qui est donc notre site internet, euh, on demande de répondre à un questionnaire qui renseigne des éléments de contexte euh, autour de la prise de vue, et qui notamment euh, demande si euh, la personne a une histoire à partager autour de ses photos, euh, si euh, la personne a ressenti du désir au moment de la prise de vue, euh, qu'est-ce que c'est que cette définition de l'érotisme, en sachant que nous, on ne définit pas érotique, euh, puisque chacun et chacune peut avoir sa propre définition, et, euh, et c'est aussi parfois là-dans ces textes qui sont souvent en fait assez généreux dans leurs réponses euh, qu'on trouve aussi plein de, de nouveaux éléments assez euh, enthousiasmants.
0: Donc c'est une, une contribution qui continue à vivre, qui est ouverte sans date de, de, de fin. Donc vous continuez à, à recevoir les contributions et à votre grande surprise, l'appel donc il a eu de, de l'écho et, et de nombreux de nombreux participants et participantes le nourrissent comme ça tout offrir un où Vous avez opéré un travail de, de curation pour présenter une partie des œuvres reçues dans le cadre d'une exposition que vous avez aussi donc nommée Lusted Man euh, et que vous avez... Euh, que l'on pourrait traduire d'ailleurs par homme convoité. C'est bien de le préciser, je crois.
3: Ah, homme convoité, on l'a pas...
0: Pour nous, c'est vraiment un, un néologisme.
3: Parce que c'est... c'est-à-dire que lust, lust on... il n'y a pas de vraie traduction, c'est un mot qui n'existe pas. et Enfin, lusted, la forme verbale, n'existe pas. lust c'est la luxure euh, en anglais. Et on, on l'avait jamais... Enfin, moi, je on se l'est jamais traduit comme ça entre nous mais parlerait aux filles, je, vois... ouais, je serais curieuse de savoir ce qu'elles en
0: pensent. Ah, c'est étonnant parce que du coup moi je l'ai lu comme ça, enfin euh, mais je, je connaissais pas l'histoire, j'allais justement hein, interroger sur, le, sur le, la notion de, 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 du, du coup hein, le nom que vous donnez à tout le projet, mais euh, bon, il y a donc <rire> une, nouvelle, une nouvelle lecture possible, mais j'aimais bien en tout cas l'idée de dom convoités, c'est-à-dire comment inverser, comme vous disiez à l'instant, l'injonction de toujours que la femme qui soit convoitée, donc comment aussi inverser le regard et le, et le désir donc je disais que coup, ce travail a, eu, a donné lieu à une exposition enfin, mais, mais il y a eu aussi un, un travail d'édition enfin, vous pouvez le repréciser mais cette exposition là vous l'avez présentée dans un lieu rue Perroné, alors est-ce que vous pouvez re revenir sur l'histoire de, de ce lieu rapidement en tout cas à votre manière et sa nouvelle vocation peut-être, et je crois que vous l'avez baptisé aussi depuis, donc revenir un peu sur la structuration de, de, de ce lieu qui, qui a démarré avec ce projet. Quelques
3: mots sur l'exposition Lost in Elle a c'est une expo qui a tourné, qui continue de tourner dans des événements qui sont parfois juste de l'ordre d'une soirée quand on est invité à des festivals, c'est des choses qu'on fait pas mal, et les expos plus longues, on en a présenté une à Bruxelles dans un artiste space qui s'appelle La Nombreuse, et un espace culturel qui s'appelle Le Piano Fabrique, on l'a présenté à Arles, au Boudoir 2.0 l'été dernier, et puis on l'a d'abord présenté, la toute première expo c'était dans le cadre du festival Photo Saint-Germain, dans un espace euh, qu'on a à l'époque appelé le Lusted Men Project Space, à défaut d'autres noms, puis d'ailleurs en parlant de noms j'aimerais juste citer toutes celles qui font partie du collectif donc Laura Laffont, Lucie Brugier Morgane Tocco et Marion Chevalier et puis on a d'autres personnes qui, euh, qui nous aident Margot Horen notamment qui, euh, qui vient de temps en temps, mais donc c'est important de, de les citer parce que c'est vraiment un travail collectif euh, constant, et, euh, et donc c'est notamment avec euh, toutes ces, ces mains <rire> c'est multiplement qu'on a euh, retapé un, un espace en fait euh, qui était euh... Une, une ancienne boutique, un ancien stockage de chaussures et euh, de vêtements, mais surtout de chaussures, situé dans une toute petite rue un peu calme ou tout fermé, euh, qui s'appelle la rue Perronnet, en plein milieu de Saint-Germain-des-Prés. Et en fait, c'est un espace euh, que moi, j'ai découvert assez récemment et qui euh, appartenait à, à mes grands-parents. Et euh, donc, je, ouais, je connaissais pas l'existence. Et quand, euh, quand on cherchait un lieu pour faire euh, cette exposition, euh, il fallait, euh, comme on avait connaissance du Festival Photo Saint-Germain, euh, il fallait trouver un lieu à Saint-Germain-des-Prés. Et ce lieu-là est un peu apparu par miracle et... Euh, et du coup, on l'a retapé, tout ensemble, pour en faire, euh, pour en faire cette première expo. Et, euh, et celui qui était à vendre et qui ne se vendait pas, finalement, bah, euh, je me suis dit que c'était un peu dommage de, de rien en faire. Et euh, je l'ai repris depuis euh, octobre dernier pour en faire un espace euh, euh, d'expérimentation, enfin dédié un peu à l'expérimentation artistique et qui puisse euh, accueillir une multiplicité de projets euh, sans vraiment de prédilection de format, euh, mais en tout cas euh, qui soit dédié à la création indépendante, euh, et, qui, euh, oui, et qui puisse effectivement accueillir euh, des performances, des lectures, parfois des groupes de réflexion, qui puissent juste parfois aussi servir de coup de main. Je stocke des choses aussi pour des amis <rire> au sous-sol. Et, et oui, un espace, du coup, géré un peu de manière indépendante, qui s'appelle aujourd'hui euh, Chemoré Vase.
0: Que veut dire euh, ce, <rire> cet intrigant mot Non. Donc, euh, Shmoryvaz, c'est c'est intéressant
3: parce que c'est vrai que c'est les gens ont du mal à le prononcer euh, euh, de prime abord, mais. Je sais pas. Ouais, ouais. <rire> mais faut y aller, il faut y aller. Puis c'est pas grave si on se gourre, ça fait aussi partie de du jeu. Euh, c'est un nom euh, en fait qui est qui est inventé. Qui est d'une langue méconnue, en fait, que, qui circule dans ma famille depuis plusieurs générations. Et donc, il y a euh, pour ceux et celles qui reconnaîtraient des consonances un peu yiddish, mais c'est pas euh, yiddish, c'est vraiment euh, un mot imaginaire qui veut dire en gros que, que c'est le bordel. Quoi. <rire> c'était quelque chose par exemple que ma mère m'appelle comme ça ou m'appelait comme ça quand, euh, quand j'étais enfant et puis d'ailleurs encore un peu aujourd'hui quand j'arrive et que j'ai genre plein de sacs sur moi et mes cheveux débraillés et que quand j'étais gosse c'est quand je, je, je perdais tout le temps un chausson ou j'avais des chaussettes dépareillées elle me disait mais putain t'es vraiment une chmorevase quoi donc c'est un peu ça l'idée du lieu et puis c'est un peu l'état dans lequel on l'a
0: récupéré aussi <rire> et ben dans ce chmorevase en ce mois de février, vous inaugurez une nouvelle exposition, une nouvelle collaboration, une nouvelle branche tentaculaire euh, du collectif pluriel. Et vous invitez la revue latino-américaine basée, je crois, à Buenos Aires, Balam. Quel est le projet éditorial de cette revue et pourquoi vous avez tenu à l'inviter particulièrement Alors, euh,
3: ce qui est assez beau, est que, et c'est comme ça que se font beaucoup les projets chez Chemorivas, c'est parfois beaucoup de mises en relation. C'est vraiment des un peu du bouche à oreille, c'est un endroit qui place les relations vraiment au centre et qui est fait pour expérimenter, pour tester en fait quel genre de relations peuvent se mettre en place au sein d'un espace et Comment est-ce qu'un espace peut générer de nouveaux types de relations Et ça, petite parenthèse, c'est aussi un, des questions que je me pose au sein d'un programme de recherche dont je fais partie aujourd'hui euh, à, à la KKH à Stockholm, qui est une école d'art, et qui a un programme de recherche autour des pratiques collectives. Et donc je me révèle, ça me sert de terrain un peu pour tester ces questions-là, parce que moi c'est un lieu que je gère seule, mais j'aime le penser comme un espace collectif où en fait chaque projet euh, va venir amener de nouvelles dynamiques, de nouveaux rapports, de nouvelles relations, et du coup euh, mettre en place euh, des pratiques de négociation enfin tester en fait les choses qui peuvent euh, s'y générer avec l'idée aussi que chaque euh chaque projet peut vraiment euh, transformer l'espace s'il euh, le souhaite. Euh, Balam, c'est euh, une revue qui a été fondée en 2015 par Luis Juarez, euh, qui est notamment le fondateur de la foire euh, d'édition qui s'appelle Migra, en, en, en Amérique latine. Et c'est un, un, un magazine qui, en fait, euh, publie et rassemble des contributions venues de photographes euh, latino-américains, latino-américaines, euh, autour de, de pratiques dissidentes, euh, de communautés marginales, et euh, des rapports qui tissent à la photographie, et du coup, de la photographie aussi comme une pratique profondément politique, euh, émancipatoire, et en fait ils font des, des... plein de numéros, là c'est le septième du coup que, que Balam va sortir, ou a sorti, qui s'appelle Fantasia, et qui est autour de cette notion qui est un peu un intraduisible, qui est à mi-chemin du fantasme, de l'imagination, et, euh, et qui vient raconter en fait, ce dont quoi sont nourris un peu euh... Nos, nos désirs. Il faut savoir aussi que le magazine s'exprime depuis une perspective queer et la question de la, la fantasia queer se pose aussi comme une question de, de quel futur imaginer, euh, où sont les utopies, euh, qu'est-ce qu'on trace, euh, qu'est-ce qu'on cartographie de cet imaginaire-là, euh, qui n'a rien à voir avec euh, le temps euh, établi euh, par euh, la norme hétéropatriarcale. C'est des, des grands mots, mais c'est aussi euh, des visions qui sont très concrètes et, et qui s'incarnent dans, dans des corps, qui sont des corps euh, qui résistent, qui sont des corps qui... Euh, Enfin, et qui existe, notamment par la pratique photographique. Et en fait, oui, pour revenir en deux mots, parce que c'était la question initiale, pardon, je me suis un peu perdue, mais euh, c'est euh, quelqu'un qui nous a mis en contact, une photographe qui s'appelle Eléa jeanne Schmitter, et qui euh, connaissait, euh, qui avait fait une, une, cou une couverture pour Balam. Louise euh, cherchait à présenter le, le magazine quelque part euh, à Paris, parce qu'il venait à Paris, euh, elle connaissait Shemorevaz, et elle nous a mis en contact, et j'ai demandé à Louise de m'envoyer la, la revue, un PDF de la revue. Et je l'ai trouvé vraiment euh, hyper inspirante, formidable, puis, voilà, très très riche. Quoi. Et du coup, je lui ai dit, bah,
0: faisons-en plutôt une expo plutôt que juste un lancement. Quoi. Nous sommes à Saint-Germain-des-Prés, 18h30, l'heure de pointe. Salut Berstein, euh, je vous retrouve donc au cœur de Saint-Germain-des-Prés, euh, dans une rue euh, qui contraste euh, avec mm -hmm. le bouloir Saint-Germain par un calme relatif. Et, et je crois que ce soir, elle est particulièrement vivante. Parce que ce soir, on fait une, une exposition et le lancement en fait euh,
3: d'une revue, enfin du 7e numéro d'une revue qui, est, qui a fait le voyage jusqu'à Paris pour l'occasion. Et c'est une revue qui s'appelle Balam Et donc ce soir, euh, là il est encore un peu tôt, mais on attend pas mal de monde et puis même depuis tout à l'heure, euh, L'expo est assez peuplée, donc euh, donc c'est sympa et on est hyper heureux euh, d'accueillir tout le monde.
0: Là, on se retrouve face à la façade, la façade du coup de ce lieu qui devient un peu le, le personnage, votre personnage avec ouais. lequel vous composez, vous jouez ce soir Fantasia en, en, en vitrine, en, en grandes lettres, avec une typo. J'imagine qu'il reprend la typo aussi de, de, de la revue, mais qui vient un peu souligner aussi le, le nom <rire> Choumourevaz. <Chemin -Révas. rire> ouais, exactement. C'est à dire que les deux se correspondent, les deux se rencontrent sur la façade.
3: C'est assez intéressant parce que même moi, ça m'a et mieux, en fait, de les voir agencés comme ça tout à l'heure. Il faut savoir qu'en plus, cette façade, elle a été faite à la main. Enfin, le lettrage a été fait à la main par une jeune artisane qui s'appelle Tiffany Buolonnais. Et c'est un logo qui a été fait aussi par des, euh, par des amis, des très talentueuses graphistes qui s'appellent Emily Ferrat et, et Julie Hainaut. Et du coup, de voir effectivement Fantasia, qui est le titre non, fin, de l'exposition d'après ce septième numéro de la revue Balam. Et le nom Vase ensemble, bah c'est assez agréable et ça, ça fait plaisir. C'est un peu la concrétisation aussi d'un travail qui date de maintenant quelques mois et qu'on a fait à distance et qu'on a pu enfin, euh, qui a pu prendre vraiment substance et prendre corps dans l'espace euh, depuis que Louis est arrivé et c'est marrant, tout à l'heure il a posté justement un truc sur Instagram qui était trop touchant qui était le, le, le fantasme de enfin réalité quoi, la Fantasia devient enfin réalité
0: un peu comme aussi l'histoire de ce lieu pour vous aussi un peu un, un fantasme qui est devenu aussi une réalité qui se concrétise de projet en projet non
3: euh, ouais c'est vrai que je pense qu'il n'y avait pas de préconception parce que c'est vraiment le lieu qui a lancé l'initiative et pas, il y a beaucoup de personnes qui ont un projet qui leur tient à cœur et qui en fait cherchent un lieu pour faire en sorte que le projet se matérialise, là le lieu est venu en amont est venu d'abord et c'est le lieu qui a suscité le projet et je pense que c'est quelque chose, quelque chose qui se retrouve peut-être un peu dans la dynamique des collaborations qui sont ici, c'est-à-dire qu'à chaque fois en fait, le, le projet s'adapte à l'espace autant que l'espace s'adapte au projet. Et euh, donc c'est vraiment l'idée d'une métamorphose. Enfin, le lieu vraiment change euh, du tout au tout, après il se dénude en fait, et il y a déjà une, une structure qui est assez forte dedans, c'est-à-dire qu'il y a des meubles qui sont en miroir, des vieux meubles un peu 70, des étagères, une bibliothèque, qui sont en fait des vraies contraintes, euh, mais des contraintes avec lesquelles chaque, chacun et chacune, en fait à chaque fois, arrive à jouer avec pas mal de, de flexibilité et de virtuosité.
0: So, I will just take a
1: look and so we can have a conversation. Yes, yes, please. Well, my name is Luis. I'm an editor and co- manager. Je, je m'appelle Luis. Je suis le fondateur et le rédacteur en chef de la revue Balam. Balam veut dire tigre ou jaguar dans la culture maya. Je suis de Honduras et nous sommes influencés par la culture maya. Um, as a strong meaning, et c'est pourquoi j'ai mis balam comme une signification magazine. forte pour and le magazine. It's a magazine on, uh, contemporary photography Il un magazine sur la photographie contemporaine latino-américaine uh, dans lequel nous visibilisons and, uh, les luttes de la communauté and LGBT. And offrir un espace, un espace pour heard. ceux qui ne sont Over pas entourés. Ici, the nous présentons Fantasia, notre septième numéro sous le thème de Fantasia. Fantasia we are, we are, et dans Fantasia, nous rassemblons toutes les histoires qui n'existent pas dans le monde hétéronormatif, une façon de montrer comment nous vivons, comment notre communauté vit. Et cela a vraiment été un très beau voyage, parce que Balaam plus
0: pensé comme un objet que comme un magazine.
1: C'est plus qu'un livre de photos, nous réfléchissons toujours à la matérialité et au contenu de l'objet. Ainsi, les artistes et les photographes du projet peuvent représenter leur travail d'une très belle manière, d'une manière qui les met en valeur. C'est un projet en leur honneur en fait.
0: Et c'est la première fois que vous faites ce genre de collaboration, comme ici, euh, dans cette mise en espace à H. Morévas. L'idée de Balam est d'évoluer constamment, de, de sortir de la identique. manière statique d'être un magazine ou une identité de magazine. magazine, magazine. Habituellement, les magazines ont leur propre
1: Balam, chaque numéro est vraiment important vraiment important de, différent à C'est niveaux. Ma vision de en tant que rédacteur constamment. Je suis une personne queer et j'ai toujours dit Sortir de ma zone de confort et j'applique cela au magazine pour rendre chaque numéro vraiment spécial. Nous avons déjà présenté le magazine sous forme d'exposition, nous l'avons présenté également à Sao Paulo, Santiago de Chili, New York, Barcelone et maintenant pour la première fois ici à Paris. Nous propageons la magie sur d'autres continents, dans autre pays so they can afin qu'ils puissent savoir ce qui se en Latin passe en, you Amérique know. Amérique Latin America, en Amérique latine. En Amérique latine, nous n'avons pas beaucoup de, de contenu qui existe sous it's, uh, like, cette forme really matérielle. Different. Le marché est vraiment really différent. C'est aussi très, très cher à imprimer. Cher Et Balam a eu beaucoup, a beaucoup de mal à exister en anglais. C'était vraiment un grand, grand défi de le faire exister
0: à chaque fois. Vous êtes les seuls à être le porte-voix de la communauté queer avec le projet du magazine
1: Non, 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 a non, 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 il y a beaucoup de projets et
0: il y a beaucoup de gens activistes qui font beaucoup de choses pour la communauté. Mais Balaam est le seul magazine de photographie imprimé.
1: C'est un projet qui rassemble de la
0: photographie et les personnes intéressées par la photographie avec une perspective queer et LGBT.
1: Nous se concentrons toujours sur la photographie latino-américaine. Il est vraiment important que des gens comme nous aient un espace pour montrer leur travail en dehors de la norme. C'est une responsabilité de montrer ces travaux. Les gens montrent leur, leur identité, leur, identité, leur, leur vie, de manière artistique, leur et leur art est, art est vu you know, comme une partie de leur art lutte. Is, struggle, so et c'est vraiment important, important aussi struggle, de contextualiser avec des perspectives historiques. Balam promeut des artistes émergents, mais aussi des artistes établis, avec des projets qui ont beaucoup fait pour notre communauté. Contextualiser en montrant aux nouvelles générations ce qui se passait dans les années 80 et 70, en mettant en regard ses travaux avec les travaux des artistes émergents. Cette démarche qui rend le contenu riche dans Balam.
0: Comment avez-vous travaillé pour choisir les artistes de cette édition Fantasia
1: Balam fonctionne avec des appels à participation. Je pense qu'ouvrir l'appel est une chose importante. Parce que cela permet de savoir ce qui se passe dans la création photographique et ce qui se passe dans différentes parties du monde. Et ensuite, pour chaque numéro, nous invitons un éditeur avec qui le numéro va se construire. Dans cette édition, j'ai invité Mexican, César González Aguirre, qui est un créateur éditorial mexicain. C'était un défi de ma propre façon d'éditer. Et avec le regard de l'éditeur invité, je me déplace pour qu'à chaque fois on construise un numéro spécial et, et magique. issue. Chaque numéro est édité de, Donc, Et, nous, on, nous, édité de manière vraiment différente, se tu sais, sur le thème. Ici, c'est Fantasia, mais, mais le thème précédent était « Mystique. Par exemple, mestizo signifie demi-son. C'est un terme qui a été utilisé pendant la colonisation. Lorsque les Espagnols se sont mélangés avec les indigènes d'Amérique latine, il y a eu des naissances métissées. Dans ce numéro-là, nous avons réinventé le terme pour parler de gens, de la lutte pour le combat des gens, et nous ne concentrons pas sur des, séries, mais sur des spécial mais we sur ces différentes on photographies. photographies, nous sommes concentrés sur des fin, photographies qui se mélangent à d'autres photographies. Ainsi, à la fin, nous avons créé un seul, et unique, fantasia, magazine, qui unique magazine hybride d'un contenu mixte qui est vraiment that différent that 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 de Fantasia. En Fantasia, artists, le magazine commence par un hommage à Cuba, aux artistes cubains, Arenas, l'artiste homosexuel le plus important de Cuba. With gardens, with the, with the puis un voyage beauty, dans les jardins, dreams, avec les notions de rêve et de beauté. The, the, the an, uh, an, um, et puis nous terminons le magazine en beautiful rendant beautiful hommage uh, à l'archive uh, de la mémoire uh, trans uh, argentine. Uh, C'est une section que j'adore, really je suis très fier de travailler sur les archives argentines. And, um, so that's like how we work in
0: Pourquoi choisir le travail visuel En quoi la photographie est importante pour montrer la vie de la communauté queer
1: Je je pense que le visuel est lié à l'existence. Et je pense que c'est une manière de faire exister notre communauté. Il est vraiment important de la rendre visible. Et aussi, la photographie est un moyen très personnel. Parce que la photographie pour vous est très personnelle, parce qu'elle qu représente quelque chose pour vous, qui est une chose différente pour, vous, chose différente pour les autres. C'est un moyen très intime pour que les gens puissent se connecter et puissent vraiment comprendre comment notre la communauté existe, visibilisée comme un « communauté avec la vie. Le que fantasme queer est tout, que pas est, que tout est tout ce que nous n'avons pas encore imaginé, parce que nous tout vivons tout dans un monde dans un tellement oppressif, dans un système tellement oppressif, que beaucoup de réalités et beaucoup d'histoires n'ont pas encore été racontées. Et c'est ce que nous, nous faisons à Balaam. On raconte ces histoires pour que nous puissions nourrir et
0: imaginer nos propres fantasmes. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être à Paris Et qu'est-ce que vous pourriez attendre de cette visibilité ici
1: J'espère que les gens seront heureux et qu'ils verront ce que nous faisons en, latine -Amérique. Nous faisons en Amérique latine. Je m'attends essentiellement à cela. Mais pour moi, c'est vraiment surréaliste. C'est une grande chance de faire cela dans une vie. Et en plus de cela, je pense, va, je pense que dans chaque
0: endroit où Balaam ira, ça sera un endroit vraiment confortable parce que nous sommes avec des gens bienveillants.
1: C'est la chose la plus importante en faisant ce genre d'événements, c'est le but de tout cela. Comment pouvons-nous nous connecter les uns aux autres Je ne sais pas, nous n'avons pas la possibilité de parler avec toutes les personnes présentes ici par exemple. Et je pense que nous sommes connectés
0: de la même, parce même manière parce que nous sommes ici dans le même espace. espace. <rire> Ben on va visiter ensemble. Allons-y, on y va presque une galerie en fait. Bah alors ça n'en est pas une, <rire> mais c'est bien
3: de le préciser à chaque fois parce ouais. qu'effectivement, ce n'est pas un espace commercial euh, comme une galerie peut l'être. C'est-à-dire que je ne représente pas d'artistes, euh, puis je ne vends a priori pas d'œuvres Après, ça peut arriver en fonction des expositions. Mais en tout cas, euh, la, la notion de qu'est-ce qui va être commercialisable n'est pas au centre des projets qui sont accueillis ici. C'est pour ça que c'est souvent des formats qui ont plus à voir avec l'expérimentation. Mais plus
0: dans l'architecture, je l'entendais,
3: un peu plus un peu ouais. en white cube. et bien bah, justement, il y a effectivement... Le, là, on vient de repeindre en blanc pour la toute première fois mais moi justement je tiens assez à ce que ce soit pas un white cube qu'il y ait toujours ces meubles en miroir, qu'il y ait toujours cette architecture un peu chelou, un peu étrange à laquelle il faille s'adapter et du coup euh, qui euh, parfois met des bâtons dans les roues mais qui peut aussi être, euh, être assez intéressante quand on arrive à la travailler. Donc typiquement là, il y a toujours sur notre droite des meubles en miroir avec deux niches qui sont un peu comme des écrins, c'est des, des, des percées en fait, dans le mur. Et à chaque fois, on peut y mettre soit des œuvres, soit des photographies. Ce soir, on a choisi d'y présenter euh, le magazine, du coup, euh, assez simplement. Et comme il y a en plus deux couvertures pour euh, ce numéro, les deux niches nous permettent de montrer l'une et, et l'autre des, des couvertures. Après, il y a une grande surface. Je me permets de décrire, du coup, pour euh, celles et ceux qui ne, qui ne peuvent pas être là et qui, du coup, écoutent. Euh, c'est une surface qui a été, été utilisée pour euh, mettre le texte, le texte qui présente l'exposition, qui présente la revue, et justement la volonté d'avoir voulu spatialiser un peu le contenu de la revue dans un espace et la notion du coup de fantasme et aussi la logique qui a guidé l'accrochage des photos parce qu'effectivement il y a toute une première partie qu'on retrouve sur les étagères autour d'une phrase centrale dont la typographie a été intégrée, enfin dont l'écriture a été intégrée dans l'exposition qui est « The queer fantasy has everything we don't imagine yet » qui est une phrase qu'a écrite Louis, du coup l'éditeur de la revue. Et autour de cette phrase s'articule un peu comme une constellation un accrochage de photos qui sont issues de ce septième numéro et elles sont pas dans le même ordre que dans le magazine l'ordre qui les ici c'est un ordre que nous on a agencé selon une logique euh, qui est une logique que moi j'aime bien avec laquelle j'aime bien travailler qui est celle de la Nadiplose en fait qui est une figure de style qu'on retrouve un peu par exemple c'est la chanson euh, trois petits, petits chats enfin celle de cheval euh, où en fait à chaque fois un élément de la phrase précédente se retrouve dans l'autre et en fait dans le magazine moi quand je l'ai reçu euh, quand je l'ai pas feuilleté parce que j'ai d'abord reçu en pdf je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des, des photos où tu avais comme une dynamique de contamination en fait un élément se retrouver dans une autre image alors qu'elle était faite par quelqu'un d'autre et d'une manière euh, complètement distendue après c'est effectivement ce qu'on projette et, euh, et comme euh, ce numéro il a beaucoup à voir avec le rêve avec le fantasme je me suis dit que ça aurait pu être intéressant de effectivement euh, poursuivre cette logique-là jusque dans l'accrochage. Donc ici, on a vraiment les travaux d'une vingtaine de photographes euh, qui sont montrés. Euh, une série qui, elle, a été exposée dans sa presque intégralité de Carlo Herrera, Carlos Herrera. Et sinon, c'est vraiment euh, toutes euh, des photographes dont on a mis la liste euh, en fait, euh, à l'entrée. Et qui euh, se répondent les unes les autres euh, sous différents formats. Donc elles n'ont pas toutes été imprimées à la même taille. Euh... Ça c'est
0: aussi un choix la, la, la taille euh, à chaque ouais. fois qui diffère. Qui c'est pas forcément la même taille qui a été euh, faite à l'édition du magazine, j'imagine. Pas de choix, était... ouais, il a
3: vraiment été fait pour l'espace, pour ces ouais. planches aussi et euh, pour cet agencement. Histoire qu'il y ait une autre lecture euh, qui dérive un peu et qu'il y ait une espèce de rythme aussi dans la manière dont les images euh, s'agencent. Et
0: qu'est-ce que disent déjà cette partie de deux de photos Il y a beaucoup de personnages. Il y a donc, beaucoup euh... de personnages, il y a beaucoup de portraits, mais il y a aussi euh,
3: il y a aussi en fait des, des séries collectives. En fait, et des séries d'ensemble, en, des, des images qui sont fantasmées, des images qui ont été retravaillées par le montage, par la couleur. Euh, elles sont toutes très différentes et elles ont tout à voir avec les rêves, je pense. Euh, avec euh, un imaginaire qu'on peut euh, envisager comme un au-delà, comme un il est très incarné puisqu'en effet, il y a beaucoup de portraits, il y a beaucoup de regards caméra dans ces images qui reviennent, mais qui à chaque fois évoquent quelque chose euh, qui sont de l'ordre du pas encore ou qui sont déjà là, mais qui s'incarnent qui un peu différemment et puis qui, qui peuvent être un peu scandaleuses aussi, je pense. Il y en a qui sont... Euh... Et puis elles sont toutes assez poétiques. Hein. Le corps est là, hein, en tout cas. Le corps est très très présent ouais. tout, le temps. tout le temps. Et parfois il est amputé, comme là, dans cette série, où en fait c'est que des séries de nus masculins, mais dont le sexe a été coupé comme une pliure de journal. Et, euh, et donc, où il y a effectivement cette question de l'érotisation. Et puis, c'est des photos qui sont assez euh, euh, clichés d'une masculinité euh, typiquement désirable, en fait, et, euh, et dont euh, l'organe principal, qui soi-disant manque, mais en fait, on se rend compte que l'érotisme, il est tout autour, quoi. Il n'est pas du tout euh, réduit ou réductible à ça. Et, euh, et ouais, j'adore cette série. Puis, il y a beaucoup, il y a pas mal d'animaux aussi, de présence de végétaux, d'autres types de compagnonnage aussi qui se fait au-delà de juste euh, es tel espèce es.
0: Exactement, <rire> Exactement. Et, euh, et en fait, on a une
3: deuxième partie de l'exposition qui est consacrée à un projet qui s'appelle Archive de la mémoire trans-argentine, qui euh, est un projet qui en fait collecte des images produites par la communauté euh, trans euh, en Argentine des années 70 aux années 90. Mais dans le magazine, dans ce septième numéro de, de Balam il y a une partie du magazine qui est dédiée euh, à, cette, à cette initiative et qui en montre les images, avec notamment un texte de Maria Belencorea, qui est la cofondatrice de, de ce projet euh, et qui s'exprime à la première personne pour un peu raconter ces moments de fête où ont été prises euh, ces photos. Des moments de fête qui étaient aussi parfois des moments euh, qui étaient parfois des enterrements, qui étaient parfois le fait de se retrouver, elle euh, bah, le raconte dans le texte, dans des cellules de prison et en fait juste les moments de regroupement euh, étaient devenus aussi des moments de, de, de communauté en fait et parfois de célébration. Et du coup ce texte, euh, bah, moi je l'ai traduit pour l'occasion, on l'a mis, on l'affiche en grand au centre du, du mur et tout autour, un peu comme, euh, comme un hôtel en fait, il euh, y a les images qui ont été prises euh, du coup euh, euh, par les femmes trans. Euh de cette communauté euh, argentine euh, qui sont venus se, se greffer. Et donc on voit c'est vraiment des moments de fête euh, des moments d'amusement, des moments de regroupement. Il euh, y en a aussi où il y a des, des enfants, où il y, y a une, une communauté qui, est juste, euh, qui ne concerne pas que les femmes trans mais qui euh, prend aussi part au sein. même Il y a une photo par exemple, on dirait qu'elle est prise dans la rue, donc dans l'espace social qui était un espace euh, à conquérir parce qu'elles euh, étaient aussi grandement menacées. En tout cas, euh, ces images c'est des images vraiment de résistance et la, la rue, être dans l'espace public, c'était une conquête, ça n'allait pas du tout de soi. Et, euh, et donc, dernière partie de l'exposition, euh, c'est une projection qui a été euh, agencée par euh, Luis euh, Mariano Bocanegra, qui ne peut malheureusement pas être avec nous ce soir, euh, qui est à Arles. Et, euh, et puis moi, on a, on a sélectionné en fait, ces images. Il y avait une volonté de faire cette projection qui rassemblait euh, des photographies de personnes qui avaient voulu contribuer à l'âme pour ce numéro, mais euh, qui a, dont, leur, leur contribution avait pas, dont les contributions n'avaient pas été retenues, mais qu'il qu'ils aient quand même une présence euh, à ce moment-là, et euh, les mettre en lien avec euh, des photographes français et françaises euh, du coup, euh, autour de la thématique des rêves, encore une fois. Et euh, du coup, on les projette ce soir sur les stores de la vitrine. Donc, on a descendu. Et au fur et à mesure que la nuit se fera, euh, on verra un peu mieux les images qui à éteindre un peu les lumières un peu plus tard euh, pour vraiment voir euh, la vidéo, qui est aussi euh, qui sera disponible euh, sur euh, sur les réseaux sociaux. <rire> ah, merci,
0: pour découvrir la revue Balam et l'édition Fantasia mise en espace à Chemorévaz, vous avez jusqu'au 24 février pour demander votre rendez-vous à Salomé, Luis et l'équipe mobilisée autour d'eux. Suivez-les sur les réseaux pour plus d'informations. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute.